0: Y vamos a hablar de algo que dentro de poco no vamos a poder disfrutar más que Netflix.
1: Que es Netflix, porque bueno, somos creo que si algo ha hecho ya este gobierno... Somos eh, muy... Somos, muy, eh, no somos revanchistas. Somos, no,
0: no, no. Descubrí que ahí, somos pobres. No, es,
1: puso en evidencia un montón de gente y bueno, si sos pobre no puedes pagar Netflix, no puedes irte de viaje. Es así. Es así. Es una, nos bajó a tierra. Sinceramente. <ríe> Sinceramente. Sí, eh, vamos a hablar de esta serie de Netflix que bien dijimos en el primer bloque, que es las películas que no formaron. Ok. Eh, esto es un spin-off de la serie que ya lleva tres temporadas, que se, llamó, se llama, mejor dicho, Los juguetes que nos formaron o que nos marcaron, The Toys That Made Us.
0: ¿Son producciones de Netflix estas?
1: Es una producción, es una serie original de Netflix okay. directamente, hecha en Estados Unidos. Y la primera la, la primer serie de la que estuvimos hablando fue la de los juguetes, que lo que hace es contarte la historia de juguetes icónicos y cómo surgieron digamos cómo surge la idea básicamente casi todos estos juguetes son de los años 80 donde bueno una idea era atraída y bueno había que hacer varias cosas para venderlas y así en esta serie nos cuenta la historia o de... sea,
0: apunta a, una, a un rango de editario
1: exactamente digamos que es, es, que está es cercano es, a nosotros es, exactamente es, es apunta a, a este mercado que es el de la nostalgia y a un mercado de personas en teleponel entre los 30 y los 40 años, por decir algo, así más o menos, y que obviamente están hambrientos, podríamos decir, de este tipo de cosas.
0: Obviamente.
1: Digamos que la televisión, el cine en los últimos años, y también hasta el marketing, ha hecho que la nostalgia eh, sea un, un producto más, a través de otras cosas, ¿no? Eh, qué sé yo. Todo es un revival de algo, ¿no? Las modas. Mismo. Las modas, eh, no sé, Stranger Things con todos los rivales de, de, de Ya el hecho de, de estar encarado en los años, la historia en los años 80. El coleccionismo, que es un fenómeno bastante nuevo a nivel, eh, podríamos decir, a nivel popular, a nivel masivo. Como que sé yo, la gente que colecciona Funcos. Eso es algo que, si bien se hizo toda la vida, el coleccionismo como que ahora se hizo más eh, mainstream. Bueno, la vida analógica en realidad se. Claro, se, todo lo que. Bole. Sí, qué sé yo. Ahora la gente escucha vinilos, colecciona vinilos. Eh, cassettes. Colecciona muchas cosas. Sí, cassettes, o sea, tecnología vintage. Eh, quiere recuperar. Eh, hay, hay, hay un término que se llama Kidults, que, es como, que son. Eh, je, eh, eh, Gente grande, adultos, adultos que... que, el que niños, de niños que, o ha niños. Que así, o, o más que nada eh, consumen como niños. O sea, se, okay. compra, se compran videojuegos, se compran juguetes, se compran cosas para ellos. Okay. Entonces gastan buena parte de sus ingresos en coleccionar, en todo lo que es el mercado este de la nostalgia. Y bueno, eh, obviamente Netflix y esta producción en particular, obviamente vio esto y dijo, che, ¿por qué no hacemos un producto...? Así Brian Weissbock se llama. Nunca me sale muy bien el nombre porque no sé cómo se pronuncia básicamente. Weiss
0: <ríe> Sí. Wasebock. Claro, es, Weiss
1: eh, es, es estadounidense, pero. No, perdón, es al revés. Es Brian Bock Weiss. Bock Weiss okay. eh, es el creador de esta serie y, bueno, y nos cuenta la historia. Eh, ya van tres temporadas, cuatro capítulos cada temporada, de juguetes icónicos, que obviamente nosotros, como estamos en ese rango etario, los conocemos. Por ejemplo, G.I. Show, por ejemplo, Transformers, por ejemplo, las Tortugas Ninja, Mi Pequeño Pony, eh, los Power Rangers en la última temporada, He-Man, y bueno, te enterás de cómo ¿Robotech nacieron? está, Rodri? No, no, Robotech no está.
0: Porque son japoneses.
1: Sí, pero los Transformers también. Ah, okay. eh, Ahí Pensé te lo cuentan. No eh, igual Robotech, un día voy a hablar de Robotech porque es, es un ejemplo muy, muy interesante de la importación de un producto y cómo lo tuvieron que cambiar para adaptarlo a otro mercado ok eh, y bueno, la verdad que la serie es un éxito ya lleva tres temporadas nadie pensaba que una serie sobre eso podía conservar
0: y seguirá teniendo temporadas claro, sí, ¿no?
1: queremos que, que, que sí porque si algo que tiene esta serie en particular además de contarte la historia de, 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 en este caso, juguetes es que la cuentan los propios protagonistas con una edición que para mí es magistral una especie de de entrevistador con voz en off que, que va llevando el relato y con un, digamos eh, con todo lo que es la pro pro postproducción que lo hace realmente un producto súper atractivo súper dinámico, divertido emocionante por momentos, yo creo que todos los capítulos en algún momento se me pianta un lagrimón y la verdad que, bueno fue un éxito, ya lleva tres temporadas.
0: Hay que decir al oyente que sos un tipo muy sensible. Soy ¿no? un tipo muy sensible,
1: sobre todo a fin de año.
0: <ríe> soy, soy de moco fácil. ¿no? Claro,
1: ¿y qué pasó? Bueno, como esto fue un éxito, dijeron, che, ¿por qué esta misma idea no la podemos trasladar a otra clase de productos? Y surgió así la idea de hacer la misma, digamos, como una, la, misma la misma dinámica, pero con películas, no con juguetes. Entonces, que la
0: vamos a, ¿No la gasta ya la idea un poco...? No. Esa es la primera pregunta que se me ocurre.
1: No, o ¿sabes qué? No. De resiste hecho, todavía. Sí, decir. resiste porque ah, eh, depende mucho de lo que estás contando. Ok. ¿Se entiende? O sea, el producto es bueno en por sí, toda esta dinámica del documental. Eh, o sea, la contarte la historia en forma documental, o sea, por sus propios protagonistas, con esta edición que es muy dinámica y que lo hace súper entretenido. Y a la vez, esta cosa de ir. Descubriendo y desmenuzando Parte de la historia que En teoría nadie conoce O que la gran mayoría no conoce Y que los protagonistas lo van revelando Entonces es interesante Pero cuál es el mejor de los el de los secretos de esta serie Es que es el, el producto que eligen ¿No? Así como bien te dije Con los juguetes están las tortugas ninja Están los juguetes de he -Man. En la serie esta Que se llama las películas que nos formaron eligieron películas icónicas que hoy por hoy son parte de la cultura popular o del inconsciente colectivo de, pero yo diría de la mayor parte del mundo occidental por lo menos y que eh, son un éxito rotundo que hoy es una película que son películas que cualquiera que si le preguntas a alguien por la calle seguramente
0: vio o una parte aunque sea en cable sí sí o, o las conoce o la sabe conoce que existe,
1: sabe ¿no? que existe entonces eh, creo que ahí es donde está el mérito, ¿no? Saber primero elegir el sobre qué hablar y después descubrir que atrás de eso hay una historia realmente interesante.
0: ¿De cuántos son los capítulos, Rodri?
1: En este momento son cuatro.
0: Son cuatro
1: capítulos. Cuatro, son temporadas de ellos, están acostumbrados a hacer así. con Mismo con la serie de los juguetes. ¿De media ¿De hora? Estamos? Sí. sí duran un poquito bueno. más. No, cuarenta y pico duran.
0: Ah, sí. ah no son capítulos... Pero son dos de la misma... Sí, cinco, sí, okay. sí,
1: puede variar, 30. puede variar. Pero más o menos eso, promedian eh, el, los 45 minutos, más o, okay. o menos. Ok. Entonces, para este lanzamiento de, 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 de esta nueva serie, que sucedió hace un par de semanas, eh, eligieron cuatro películas muy icónicas, algunas de los 80 y hubo otra de los años, principios años de los 90. Como dije al principio, ¿de qué se tratan estas ¿Cuáles son estas películas? Primero, Dirty Dancing, no sé si la conocen. No.
0: No me acuerdo. ¿Te acuerdas
1: Dirty Dancing? Es, Capaz que me acuerdo eh, de la... ¿Te acuerdas Feliz Domingo?
0: Sí.
1: Que tenían que ensayar un baile. Sí. Y la... Yo el sé. Y que tenían que... El, al final del baile la chica se tiraba, se, se lanzaba como en las manos de, de su acompañante bailarín, la tenía que el agarrar. Coreo, sí. El fin de la core era levantarla por los aires de la cintura como si estuviera volando. Una cosa así. No sé si lo describí muy bien. Pero es esa película es esa película de ahí sale esa coreografía de ahí sale el tema okay. de, de the Time of my life de, de our lives eh, y eh, es una película que fue muy conocida sobre todo eh, en los años 80 que era medio tabú también por un momento por cómo, cómo se llamaba dirty dancing como la danza sucia tenía título de película porno por decirlo de alguna forma y que cuenta la historia que fue rechazada por todos. todos en Hollywood todos, hasta que una pequeña productora de VHS se decidió lanzarse al cine en grande, aceptando este guión y filmando esta película que terminó siendo un gran éxito un gran éxito, está buenísima esta película, está Patrick Swayze que es para mí un, Pobre. un grande que, que bueno, ya, ya no está entre nosotros pero, claro, exactamente que ha hecho grandes películas la buena película
0: Sí, es buena.
1: Okay. No, 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 es una cosa de loco, pero es, bueno. es buena. Okay. Hizo también Punto Límite, que para mí es.
0: Esa es una gran película.
1: Peliculón. O sea, Patrick Swice entre eh, Dirty Dancing y, y Punto Límite, creo que.
0: Pagó, pagó su vida.
1: Pagó toda su vida.
0: Ok. Eh,
1: está buenísimo enterarse de cómo, cómo surge la película, la, la realidad detrás de, de, del guión, o sea, esa cosa de la autora del guión, cómo quiso. Eh, poner parte de su vida, está, está muy bueno. La verdad, que es una historia sumamente interesante porque generalmente son cosas que son como una suma de casualidades que terminan en un gran éxito.
0: Claro, aparte como... de la película, tiene una historia atrás, por detrás de la película, no de la producción, y de la filmación exact... y un montón de cosas. Exactamente. De accidentes, de, de guiones eh, rechazados, Exacto, cambios, de productores que se endeudaron. Hasta la rodilla para... Eso mismo. De que vendieron casas de actores que no, no pagaban un peso. O
1: actores que iban a hacer y que no fueron. Sí, sí, que sí, eso sí, Está, sí, está sí, muy es bueno enterarte de eso. Y sobre todo cuando te lo cuentan los protagonistas, que ya con la, el, la distancia que saca todo el dramatismo, eh, se te convierten como en anécdotas más, más que copadas, ¿no? Sí, más, más, que, más que divertidas. Así que eso es el capítulo 1. Mírenlo. Eh, yo sé que quizás esta es la película menos... Eh, podríamos decir, menos popular entre comillas de de este esta temporada pero eh, van a descubrir un montón de cosas que, que hacen a la historia de, de, de Hollywood y de y de esos años que, que, que es más que interesante a mí me, me gustó muchísimo realmente esa estás a dos
0: cámaras Roddy, estás, estás con a dos la cámaras, cámara de la radio tú. en youtube.com barra radio de la calle y en Instagram, ahí en el sonoras. A ver si descubren... Y gastón te metió unos filtros hermosos.
1: Esto, a ver si. A ver si. Y se está cagando <risa> la risa de vos. <risa> a ver, vos? <risa> a ver si, si descubre mi mejor perfil. Claro. Bueno, segundo capítulo. Eh, perdón, no, vamos, a, vamos a tratar de
0: eh, decirlo por orden con Decirlo el por orden
1: porque no quiero, no quiero equivocarme. No quiero
0: pecar de. No de quiero equivocarme, videos.
1: porque me acuerdo cuáles son, pero no me acuerdo si el orden es así, porque yo Muy los vi bien. medio.
0: ¿Los viste todos ya? Sí, los vi todos. los viste todos, Gastón? No, la la solamente película... el de Mi Pobre Angelito. El de Tu Pobre Angelito. Sí. Muy bien. A ver. Bueno, uh, que creo que es el tercero. Kyle King ¿de la 1? De la original, ¿no? De la 1, sí, eh, sí, 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 okay. sí, de la 1. No, ahí... es el segundo, mirá. Ah, ese, ese es el que vi. Sí, sí, ese, ese es el segundo. de Mi Pobre Angelito. Mi el por angelito. primero
1: es el de Tiende, el de Mi Pobre Angelito. Bueno, el tercero es de Los Casafantamas y el último es de Duro de Matar. Ok.
0: Bueno,
1: Mi Pobre Angelito también, una... una... Es una película, justo estamos en la época de ver Mi pobre Angelito. Porque sí, claro. en el momento la van a pasar en todos lados. Y el regalo prometido. esa Película. Yo seguramente, va, eh, no sé. Imagino que puede ser una de las películas que en próximas temporadas podría llegar a estar.
0: Y sí, hay que ver qué historia tiene detrás. Claro. O sea, esta de Mi Puro Angelito tiene como una historia piola atrás Muy para piola, contar. Claro.
1: La 1 más que la 2. No, sí, pero la historia es de la realización de la 1. Okay. Claro, eso también es una película que, que está escrita por. Eh, por Hughes, que es un tipo que en los 80 Se, se hizo los, los éxitos Adolescentes más grandes de, de, de la historia, podríamos decir El Club de los Cinco eh, Por nombrar quizás La más icónica eh, Pero hizo Brian Fuller También que era experto en diversión Creo que le llamaron a, 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 en castellano Y bueno, un tipo que ha escrito Era una máquina de escribir comedia Y en un momento se le ocurre en un fin de semana Escribir el guión de lo que él llamó Mi por angelito, Juan Malom en realidad mi pobre angelito es la traducción. Ah, la, 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 que no la, tiene
0: nada que ver, o sea, por, la, mejor sí, que el pibe está
1: solo en la casa. Ah, o sea. eh, acá le pusieron mi pobre angelito. Y bueno, eh, como que quisieron, quiso venderlo, lo lo elige a Chris Co Columbus, que es un tipo que hoy por hoy es muy conocido, que ha hecho una carrera extraordinaria, de hecho hizo, filmó las dos primeras películas de Harry Potter, por decir algo,
0: okay.
1: y que en ese momento había tenido un par de... Recién iniciaba su carrera como director, tenía un par de fracasos. Bueno, él decidió reescribir el guión, qué sé yo, y decir: Bueno, quiero que vos la dirijas, se la quieren vender a, a Warner. Warner no le acepta un poco el presupuesto, y bueno, ahí empieza todo el quilombo: cómo sale la película, cómo entra Macula Colking, cómo entra Joe Peggy. Es, ¿Está Joe Pesci. Pesci que venía, de, era el actor fetiche de Scorsese, mafioso, que no, no que lo único que sabe decir es. Eh, es Dos, tres palabras, una mala palabra, dos, tres, tenía que cambiar toda esa dinámica. Te cuentan todo eso y la verdad que la, la, las anécdotas y de cómo terminan consiguiendo
0: el presupuesto para... Cómo hacen rendir la guita. Cómo hacen
1: rendir la guita, sí. cómo consiguen la plata, que había como 5 o 6 millones de diferencias porque eran películas de... Carísimo. No, no, eran bajo, de bajo muy pres bajo, bajo presupuesto, que cuando hablamos bajo presupuesto en Hollywood, entre 10 y 20 millones de dólares es poco presupuesto pero después pero después recaudaron
0: ah, siguen recaudando siguen recaudando tal cual acá tengo a Juli también cuando está acá en el piso no, no emite no, no, no pa no palabra y hace la serie la serie viste hablando de cosas de ambientalismo y todas esas cosas dice aguante divertidán sin, sin la primera vez que la vi y una mujer decidiendo abortar en pantalla. Está exactamente,
1: bueno, exactamente. Interesante.
0: Dirty Dancing lo que tiene. ¿Cómo menos popular? Dice. No, bueno, para nosotros la de... menos popular no, porque menos... no la conocemos.
1: No, no, es menos popular de estas. De estas cuatro a eso ah. me estoy
0: refiriendo. Menos popular. Ella dice esta... porque abre la serie la más importante. No, Juli.
1: Es importante, ni hablar que es importante. Por Pero eso no elegir. la más,
0: la menos, o sea, no, no, la más abre la serie. Eh.
1: No, si ya te pregunto. Yo le pregunto a alguien si vio mi pobre angelito, vio Dirty Dancing, me va a decir que vio mi pobre angelito. O sea que se, sería
0: mi pobre angelito, duro de matar. Casa Fantasma Dirti y Dirty yo creo que sí. ¿Están de acuerdo conmigo, mi puede ranking? Sí, sí, sí. sí. Eh,
1: lo de Casa Fantasma podría. ser. No, puede voltear, pero ya es por una cuestión de gusto. Sí, sí, podría ser. Okay. Pero sí, para mí de todas esas, la más popular es Mi Pobre Angelico... Angelito. No, sí, pero además, mi pobre Angelito, yo la veo 50 veces, y es como la primera vez, y Dirty
0: sin con dos veces ya me. Ya Qué lindo me, cansa. me va a
1: pero es muy importante lo que dice Juli, porque la Al... película Dirty Dancing, si bien está filmada en los 80, en realidad está ambientada en los años 50 y habla habla de una mujer que quiere abortar y cómo esa situación cambia me, marca el rumbo de la película está, está muy es muy interesante o sea hay mucho hay, hay detrás digamos el trasfondo en realidad tiene que ver con la mujer el racismo eh, la cuestión así eh, so, las cuestiones sociales las mezclas de clases sociales está todo eso plasmado en una película y, y es algo que no pasaba en los 80 no sé, de hecho, hasta ahora eh, Esto es más de ahora, pero se en los 80 Claro, como que no 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 era un tema para vender una película okay, Y bien. Dirty Dancing lo logró Y lo hizo un hit Bueno, eh, mi buen angelito ¿Qué se puede decir? Mi por angelito ah, es un eh, Hasta John Williams terminó Haciendo la música de la película De una película de bajo presupuesto Y tenía la música del tipo que hizo la música de Star Wars imagínate cómo terminó la película De ser buena En, en los primeros screenings, como para que la, se fue sumando gente al proyecto. Eh, después, bueno, Los Casas Fantasmas, que es espectacular, a mí es una de mis películas favoritas. ¿Y cómo fue filmada? ¿Te de ahí cómo nace el, el guión por culpa de Dan Eichrod, que es uno de los actores? ¿Cómo, cómo se pensó para los actores a, a, a un montón de gente que al final no pudo ser y terminó siendo.? los que todos conocemos hoy, Harold Remis, Bill Murray, Bill Murray eh, ¿cómo, en su mejor cómo, momento en casi? su mejor momento, tal cual, era todo, todo la camada de, de prácticamente de Saturday Night Live que se juntaba eh, a hacer una película eh, ex, es excelente cómo se filmó a los a, a los a los ponchazos así con lo que veía no hubo tiempo de nada prácticamente era todo primera... tuvo
0: dos no unidos ya salió hace poco la de nada. mujeres la, claro. de mujer,
1: la, la versión, versión mujeres y ahora va a salir eh, la 3 una, we una western no, sí, más sí. o
0: menos no sé qué es, no. es la versión es, es la generales. versión
1: eh. de ahora digamos bueno. con jóvenes y está buenísimo porque te cuenta la historia De cómo Dan Aykroyd describe la película eh, basada en la historia de su familia básicamente es que era como así como todos podríamos decir no cazafantasmas fantasmas en sí mismo pero eran todos medios le estaban cazando eran <risas> medios tenían que ver ah, mucho con lo, lo lo, lo para fantasma. Lo, fantasma, lo paranormal, podríamos decir. Está muy bueno y bueno, te, con, te, te enterás de, de todas esas cosas. Y por último, eh, Duro de Matar, la jungla de cristal, como dicen en España. La película que catapultó y volvió a un actor de acción, ah, Bruce a Bruce Willis. Un actor que antes de eso era simplemente un actor de, de una comedia romántica en la televisión que se llamó Muy Lighting, con Steve Sheffer, que era muy conocido, pero en la televisión y que había querido dar el salto a la gran pantalla dos o tres oportunidades y nunca lo había logrado, hasta que bueno alguien piensa mejor dicho, había existe un libro en el que está basada la película entre comillas, fue el inicio pero no no está basada, literal, y a alguien se le ocurre poner a Bruce Willis ahí le pagan un montón de guita porque era como la última chance de él era o quedar en ridículo o... O, o sale bien o, sale, o romperla toda. Eh, pidió un buen sueldo porque si no, no la hacía. No la quería hacer nadie tampoco la película porque era como una película de acción donde el protagonista... El Mario claro, Snape. Claro, bueno. Uno de los primeros papeles en cine, si no me equivoco, el primero de Alan Rickman, que era un tipo que lo sacaron del teatro de, de Broadway para hacer para de, de villano terrorista en eh,
0: ruso. En eh, ruso,
1: nada que ver. Tú matar
0: tuvo seis películas.
1: Seis películas. Creo que la primera es un clásico, creo que es una de las mejores películas de acción de la historia, lejos. Eh, y las otras son muy buenas también. Okay. A mí la 4 me parece un espectáculo.
0: ¿Cuál es la 4? La que baja un helicóptero con el auto. Sí. <risa> <risa> ¡Ya está!
1: <risa>
0: Explícame. Una... Claro, que ya está, listo. Tiene todo lo que queremos. Es, ya está. Todo lo que quiere la guacha.
1: <risa> Cara, es espectacular. Pero después como... suma a los hijos. Esa es la 6 en la, seis. la que, que, que suma el hijo. Sos grosso. John McLean es, es espectacular. Pero bueno, también una película que se fue haciendo. O sea, se fue escribiendo el guión mientras se filmaba. O sea, ¿no? hay un montón de cosas que nadie Algo tenía... no. Algo impensado, ¿no? Algo impensado también. Ser... Estos
0: esto tipos laburaron una bocha con él. Claro, ¿no? esto
1: estaba todo pensado. Ah. No, no, un montón de casualidades problema, juntas o sea. que terminaron siendo un éxito rotundo, ¿no? Catapultó. Bueno, a partir de ese momento se lo considera Bruce Willis un héroe de acción. Antes de eso, dice que la gente, cuando pasaba en el tráiler, antes de empezar la película, como para contar una. La gente se cagaba de risa. Como que mufaba en el trailer de duro de matar. Lo tuvieron que sacar a Bruce Willis de los afiches. No parece, ¿verdad? Porque para porque si no, la gente decía, no van a ver una película porque eres, te, ah, este es el boludo que sale en la tele. Es como si, no sé, ¿cómo podríamos... A
0: decir, José ¿no? María.
1: No sé si José María, pero un galancito así, ¿quién puede ser? ¿Un Nicolás Cabré? Claro. Lo ponen a... Bueno, y ahora vas a ser un héroe de acción serio. Y acá todo el mundo... ¡Eh! Este no va, viste. Se cagarían todo de risa. Y al final el chabón la rompe, la rompe y queda en la historia por, por esta película. Está, está, la verdad que los disfrutás. La nostalgia está full, a flor de piel. Eh, creo que es un producto que para. justo para nuestra edad. Y para los que más o menos nos. Tienen más o menos 10 años. Eh, así, un promedio de 10 más o menos. O menos 10 años que nosotros. Eh, generación VHS diría yo. Para la generación VHS es como. Eh, me un... gustó eso,
0: igual. se bajó la luna sí, me gustó, ¿no? No, sí, sí. No me El mal, efecto estuvo bien Estuvo
1: lindo, eh, es ideal Y obviamente para conocer El, el detrás de, de escena, el detrás de cámara de Lo que fue la producción de estas películas Que todos conocemos, pero que todos creemos Que siempre fueron buenas O siempre fueron consideradas buenas Y en su momento la verdad que nadie las quiso Y nadie apostó un mango por ellas
0: Repetimos el nombre de la serie, Rodrigo. El
1: nombre de la serie es eh, Las películas que nos formaron Está en Netflix, son estos cuatro ca capítulos. Que nace
0: de, de, la, de la serie Los Juguetes. De Los, los Juguetes,
1: no exactamente, Los Juguetes que nos formaron. Así que creo que la nostalgia es una de las cosas que mejor se pueden vender hoy en este mundo. Y estos tipos lo saben aprovechar y muy bien. Muy bien. Eh, así que mírenlo, yo creo que lo van a disfrutar. No hay forma de no disfrutarlo. Eh, así que si te gusta el cine, si te gustan esas películas, es material
0: ineludible ahí está Rodri le puso el filtro de los conejitos gastón de... no te ejemplo, rompió con ¿no? los filtros en Instagram ahí en no son horas pueden verlo ahora en minutos cuando finalicemos la transmisión lo ven de nuevo y en Spotify seguramente mañana Spotify. o el sábado ya si, lo si quieren seguir justa, pagando Spotify eh, no, no. páguenlo Spotify sí, porque es más barato de todos